0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fußballpodcast. Im Internet zu finden auf fußballpodcast.info. Wir berichten von der Fußballweltmeisterschaft in Kanada, allerdings aus dem beschaulichen und sonnigen Kiel gerade. Und das sind einmal ich, der Henry und.
1: Das Blümchen, hallo.
0: Das reizende Blümchen, so viel Zeit muss sein. Und man muss sagen, die Euphorie rund um die Fußball-WM 2015 hält sich irgendwie hier um uns herum noch in bedeutsamen Grenzen. Um nicht zu sagen, kriegt nichts mit, oder? Hast du irgendeine Fahne schon an irgendwelchen Häuserfassaden oder auch nur am Auto gesehen?
1: Nee, aber ich muss auch sagen, ich habe meine Fahrradfahne auch erst jetzt zur Tür gelegt. Ich habe sie noch nicht an meinem Fahrrad dran.
0: Ah, wir sind alle noch im Aufbau sozusagen bekräftigt und beschäftigt und man merkt auch in der Presse, von der WM kriegt man jetzt nicht so viel mit. Immerhin, lobenswerterweise muss man ja sagen, ZDF berichtet davon im Hauptprogramm und überträgt und das nicht nur die deutschen Spiele, sondern teilweise auch andere. Ähm, aber ja, sonst, ich habe mal geguckt bei Kicker, wenn man da mal auf die Spiele geht, dann sieht man gerade mal so wie beim Viert- oder Drittligaspiel die Torschützen und äh, die gelben Karten und äh, selbst äh, Elf Freunde hat glaube ich ich, ich finde da gar nichts zum Beispiel zu der WM. Also ich wollte mal so ein bisschen nochmal nachlesen, weil wir so halb eingeschlafen sind gestern beim Spiel Kanaga gegen China, äh, so Mitte der zweiten Halbzeit. Was aber nicht am Spiel lag. Nee, an uns. Ähm, Wie denn, es denn zu diesem Elfmeter dann noch in der Nachspielzeit kam, schwierig was rauszubekommen.
1: Ich habe auch nichts gefunden, also finde ich ein bisschen schade, was überhaupt so geht. Aber immerhin zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft, also ist ja kein Eröffnungsspiel, aber sozusagen zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft, haben wir immer mit sechs Leuten
0: geguckt. Immerhin schon etwas. Genau, und auch mal ganz anders, vier Frauen, zwei Männer sozusagen. Aber es gab wieder pro Tor einen kurzen, so wie wir es ja schon vom letzten Jahr von der WM kennen. Allerdings wurde es immer kleinere kurze. Ansonsten könnten wir jetzt hier nicht mehr gerade gehen und reden.
1: Ja, und ich meine, da war schon diese: so, oh nee, nicht noch ein Tor, nicht noch ein Tor. Also so ein bisschen Brasilien-like. Machen wir mal
0: der Reihe nach. Gestern Nacht sozusagen Kanada-Chinas Eröffnungsspiel. War eigentlich so ein typisches 0-0-Ding. Kanada war besser großteils, aber China hat ganz gut mitgehalten, hatte auch so seine Chancen. Aber im Endeffekt durch Elfmeter eben, durch die bekannteste Spielerin ja von Kanada, nämlich Christine Sinclair. Genau und du hast auch gestern gesucht nach Sinclair nochmal im Internet. Das erste, was er immer rauswarf, war glaube ich diese Gespensterjäger Sinclair, aber das ist sie nicht.
1: Nein, nein, also ich man muss auch sagen, dass wenn man so einen Namen googelt, dann ist nicht der erste Treffer, den man findet, gleich ähm, die Frauenspielerin.
0: Nee, Sehr das klar. kommt noch, das kommt noch. Also 1-0 Kanada, freut ein Jahr für die Euphorie im Lande. Auch da gestern bei der Berichterstattung, auf der einen Seite im Vorbericht, dann sagen sie, ah, hier geht noch ein bisschen mehr. Mit Kim Kulig war ja das Interview, ah, die Info Euphorie ist hier in Kanada noch nicht angekommen. Während des Spiels, der Reporter, der hat sich sowas von, oh, hier die Euphorie in ganz Kanada, denkt an nichts anderes zur Zeit als an die Frauen-WM, man weiß es nicht. Ne?
1: Yeah. <laughs> Nee, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen ähm, partiell, was man mitbekommt. Also in Südschweden war es ja zum Beispiel ähnlich, dass man eigentlich das Gefühl hatte, so einerseits war die Euphorie da und bei einigen waren sie gar nicht angekommen. Also vielleicht ist es so ein bisschen ähnlich in Kanada, dass wenn man in den richtigen Lokalitäten ist, wenn man vielleicht so ein paar mehr Leute auf einmal trifft, dann sieht man plötzlich, dass die doch euphorisch sind. Aber dann wieder andere Straßenstriche, in Anführungsstrichen, plötzlich so pff, unterhalten sich gerade über den Nachbarschaftsstreit und wer nun ähm, wo, wo den Zaun gesetzt hat und so weiter.
0: Genau, aber nicht auf dem Straßenstrich.
1: <lacht> Nein.
0: Straßenstriche. Gott, könnten auch Kinder zuhören. Ähm, Straßenbereiche oder was, obwohl kann man fast, egal, wollen wir nicht weiter vertiefen. Neuseeland spielt gegen Niederlande auch 0 zu 1 in diesem Fall, also Niederlande gewinnt 1 zu 0. Norwegen aber schlägt Thailand 4 zu 0, deutlich und zu Recht. Thailand, glaube ich, in unserer Gruppe, das ist ja Norwegen nach Thailand, da müssen wir ja als Deutsche auch noch ran, ähm, sicherlich der zweitschlechteste Gegner, kann man wohl sagen. Das war durchaus wohl deutlich was Norwegen, die hätten wo höher gewinnen können.
1: Ja, aber das hat man eigentlich auch schon vorher gewusst, dass es eine ganz klare zwei Zweiklassengestellung in unserer Gruppe gibt, dass man mit Norwegen sicherlich auf einer Augenhöhe ist. Da kommt es auch vielleicht auf einen besseren Tag drauf an. Äh, man hat es ja bei der EM gesehen, dass es das durchaus sehr knappe Spiele gegen Norwegen sind. Aber was ähm, Thailand und der Elfenbeinküste angeht, ist es klar, dass die die Plätze 3 und 4 unter sich ausmachen. Und ich denke mir mal, klar, man kann mich noch Lügen strafen, aber glaube ich eher nicht. Und Norwegen und Deutschland werden den Platz 1 in der Gruppe ausmachen.
0: Man kann auch sagen, unsere Gruppe ist definitiv keine Todesgruppe. Also die ersten zwei kommen ja weiter und mit ein bisschen Glück auch noch der dritte. Also nun ja. Ne? Und dann kam, das haben wir nur gesehen, Deutschland gegen Elfenbeinküste. Ein äh, nie gefährdetes und wie sagt man so schön, kanter mäßiges 10 zu 0 für Deutschland. Ne? Das war aber auch schon vorher gesehen. Ne? Also du, hattest, du, du hast vor dem Spiel schon gesagt... Ähm, alles, was schlechter ist als ein 4 zu 0, wäre schon ein Riesendebakel für Deutschland.
1: Genau, ich glaube, du hattest vorhin 4 zu 0 getippt, habe ich gesagt, oh Gott, das wäre ja ein tierisches Ripp-Debakel. Und das ist das Einzige, was, glaube ich, sozusagen den Deutschen ein bisschen auf den Schultern gelassen hat, dass alle erwartet haben, dass man nun in Kantersieg fahren müsste. Und nachher hat man eigentlich auch nur noch erwartet, nein, bloß nicht zu so viele Spielerinnen verletzen, weil die Elfenbeinküste durchaus mit Mann und Maus dagegen gehalten hat und vor allen Dingen ähm, in die Zweikämpfe reingegangen sind, vielleicht wie sie nicht immer hätten reingehen müssen. Der Platz tut sein Übriges dazu und deswegen war es so ein bisschen so, ja, man wollte sie nicht verletzen, es gab leider eine Verletzung und man wollte eigentlich sozusagen die Spieler nachher auch ein bisschen schonen, also mit, mit geringen Kräfteaufwand möglichst viele Tore machen.
0: Genau, und das gleich in der dritten Minute gut gelungen durch Sasic ähm, und dann hat sie das 2 zu 0 auch gleich noch gemacht in der 14. Dann kam noch Mittagpause. nee, also Mittag zum 3 zu 0 F Sasic 4 zu 0 in der 31. Mittag in der 35. Dann äh, gab es die Pause am Anfang der zweiten Halbzeit war es dann nochmal ein bisschen eng da plötzlich hatten die Elfenbeinküsse Durchaus eine Chance, aber sie waren mehr vom deutschen Tor, als die deutschen vom elfenbeinischen Tor waren.
1: Ja, man hat sich dann ein bisschen, ich glaube, in der, in der Pause, das hatte nachher ja, glaube ich, Celia Sasch ist ganz gut zusammengefasst, man hat in der Pause halt sich darauf geeinigt, okay, wir wollen halt weniger Einsatz zeigen und ähm, nur noch den Ball laufen lassen, also durchaus schön Fußball spielen, aber wirklich versuchen Kräfte schon zu spielen und auch nicht mehr in die Zweikämpfe zu gehen, weil die Zweikämpfe eben so extrem hart geführt worden sind und ähm, Silvia Neid hatte, glaube ich, nicht so unrecht Angst davor, dass sich die deutschen Spielerinnen verletzen. Deswegen war es sozusagen die Marschroute, den Ball laufen lassen, wenig in die Zweikämpfe gehen. Das ist schon eine witzige Forderung, die da, die, die Trainerin in diesem Sinne hat und daran musste sich das deutsche Spiel erstmal gewöhnen, bis man da reingefunden hat, über diesen Weg das Spiel zu weiter ähm, sozusagen hochzugestalten.
0: Genau, ich, ich zähle da mal weiter auf. Mittag 6 zu 0, 64. laut 64. Lauder, 71. zum 7.0, zu Debritz in der 75. zum 80, zu Die kenne ich jetzt nicht so.
1: Sarah Debritz kennst du nicht? Wer ist das? <lacht> Deutsche Spielerin. Ah,
0: okay, jetzt weiß ich es. Äh, Beringer die kenne ich wiederum zum 9 -0 in der 79. Und V Popp, die sich in der ersten Halbzeit auch nochmal böse weh getan hatte, in der 85. zum 10 zu 0 mit einem direkten Freistoß. Das war der Endstand. War nicht das höchste Ergebnis, das es jemals gab. Das war bisher, glaube ich, ein 11 -0. Also so gesehen Rekord nicht eingehalten. Äh, Aber sagen wir mal so, das Torverhältnis könnte schlechter sein. Und ich glaube, damit ist man Tabellenerster. Da muss ich nicht lange in die Tabelle gucken.
1: Genau, richtig. Also es gab, ähm, 2007 gab es ein 11 zu 0 gegen Argentinien bei der WM. Und das hätte man hier diesmal einstellen können, aber ich denke mir mal, klar, wenn man darauf gegangen wäre, auf diesen Rekord, hätte man es vielleicht schaffen können. Aber wie gesagt, es waren an andere Ziele nachher höher, als diesen Rekord einzustellen.
0: Genau. Das Stadion fand ich auch irgendwie witzig. Da waren nur an den Seiten Tribünen, vorn und hinten war irgendwie nichts. Da war Wiese. Das sah da so aus wie so Kreisliga. Aber an den Seiten war mehr.
1: Ja, es sind sicherlich dann die kleineren Stadien, weil man sicherlich die Stichstadien, also gestern war es ja durchaus gefüllt bei den kanadischen Spielen, aber ich glaube, die Befürchtung ist einfach, zu so, den anderen Spielen kommen nicht ganz so viele Zuschauer.
0: Genau, es war in Edmont. äh, Edmonten. Edmonten? Hm, siehste, Edmonton, 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 siehst siehste, Edmonton, also man muss es nur Englisch aussprechen, Kanada, logisch, ergibt einen Sinn. Winnipeg äh, ist dann das Thema, Montag gibt es nur ein Spiel, wenn ich es richtig sehe, Gruppe D, Schweden gegen Nigeria. Äh, beziehungsweise, na gut, das ist nach deutscher Zeit okay, für uns gefühlt nur ein Spiel, aber es geht nachts um äh, eins gleich noch weiter. Da spielt in Vancouver Kamerun gegen Ecuador. Dann kommt einer der Favoriten vielleicht ja auch, die USA, um 1.30 Uhr, was sind denn das für komische Zeiten, wiederum in Winnipeg. Ähm, und gegen die Australien spielen die übrigens ähm, und an der Nacht auch nochmal um 4 Uhr Japan gegen die Schweiz mhm. Was ist da so ein Spiel, wo du sagst, das würde ich jetzt mir gerne mal angucken?
1: Das Problem ist sozusagen die Anschlusszeit ist, ist immer sozusagen ein Double Feature was man da sehen kann in einem Stadion es gibt immer zwei Spiele hintereinander und deswegen ist diese komische Anschlusszeit auch gewählt
0: Achso, meinst du, gibt es auch die Karten für beide Spiele?
1: Ich denke, es gibt auf jeden Fall Karten für beide Spiele. Ich weiß nicht, ob man sich nur ein Spiel angucken kann, das sicherlich vielleicht auch. Was ich sehr, sehr interessant finde und was ich auch ähm, sicherlich das Interessanteste von allen finde, ist das ähm, Japan gegen Schweiz Spiel. Da bin ich sehr gespannt. Japan als Titelverteidiger und Schweiz ähm, hatte ja die Deutschen im, im Freundschaftsspiel, kurz vor der WM schon mal geärgert, hat auch sich in der Qualifikation durchgesetzt. Also da denke ich mir, könnte vielleicht das ein sehr, sehr enges Spielchen werden.
0: Genau. Ich finde aber auch Schweden gegen Nigeria. Ich denke immer noch gerne an äh, vorletztes Jahr zurück, als wenn Schweden ja auch waren. Ne? Hey, ihr Zwerge, ne? also ähm, was sie immer gesungen haben, was in Wirklichkeit, glaube ich, heißt Hey, Zwerge oder sowas ähnliches. Also, die ähm, waren ja durchaus auch mit Ofri gestartet. Mit Frau, wie ist sie nochmal die hübsche?
1: Ähm, du meinst jetzt nicht Nilla. Doch. Ach, Nilla. Okay. Hm. Ja. Genau. Hey, ja, Zwerge.
0: Genau, so war der Spruch. Spielt sie noch mit? Gehen wir von aus, ne? wir gucken mal, ne? Ansonsten haben sie ja dann immer noch äh, zu Astrid Lindgren Songs dann irgendwie auch noch ihre Freudentänze aufgeführt. Das könnte ich mir gerne angucken. 22 Uhr geht ja auch noch Montagabend, ne? Ähm, ob ich mir dann Japan gegen Schweiz wirklich um 4 Uhr nachts angucke, ah, ich weiß nicht. Wenn mir jemand Geld dafür gibt vielleicht, aber ansonsten
1: man kann sich vielleicht die End, wenn man, wenn wir früh aufstehen, können wir einfach jetzt die Endphase mit uns angucken.
0: Ja, genau. Erzähl mir dann einfach, wie es war. Ne? Das war's für heute. Wir müssen trotzdem jetzt schlafen. Dann äh, jo, äh, reden wir morgen wieder drüber oder übermorgen. Mal schauen, je nachdem, was so passiert und was wir so mitkriegen. Ne? Dann äh, drücken wir die Daumen, dass die Euphorie jetzt kommt. 10 zu 0, da muss doch jetzt eigentlich Autokor so mäßig da unten draußen was losgehen.
1: Ja, und vor allen Dingen sollten mal die Zuschauer die Namen lernen. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: Zum Beispiel ich. Ne? <lacht> das ist, das ist, ich übe bis zum und nächsten Mal. War der, das
1: war der Wink mit dem Zaun. Ja,
0: und du hast dein Panini-Album immer noch nicht voll, ne? Für die Frauen-WM.
1: Nee, mir fehlt zum Beispiel noch die Alu Alushi, aber das finde ich ganz so schlimm.
0: Gut, wenn sie die haben, melden sie sich. Ansonsten hören wir uns wieder. Bis dahin sagen alles Gute. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören und gute Nacht. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Gut nach. Gute Nacht.
0: Gute Nacht.